0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Tænk, hvis du kunne sammenligne, hvor klimavenlige varerne i et supermarked er, uden at skulle google eller huske en masse forbrugerartikler udenad. Tænk, hvis nu bare, at der var et simpelt mærke på kødet eller mælken i køledisken som fortalte, hvor meget varerne belastede klimaet. Sådan et mærke har Netto lavet, og de har kørt forsøg med det i to af deres butikker. Erfaringerne var... Gode og kunderne, de var glade, og de købte den da mere klimavenlige varer ved hjælp af Netos klimamærke, som de kalder for skyen. Hos andre supermarkeder så siger man, at man ikke vil lave sit eget klimamærke, fordi man venter på, at der kommer et officielt statsligt klimamærke, som man kan bruge. Men hvorfor ikke lave et klimamærke, når nu det hjælper os med at købe mere klimavenlige varer? Hvad for et ansvar har supermarkederne for at gøre det lettere for kunderne og gøre, øh, at handle mere øh, klimavenligt? Det debatterer vi i dagens touché. altså hele Danmarks kommentarspor på lyd, med mig i dag. Jeg hedder Kevin Shakir. Og vi har et panel bestående af Martin Haskart, som er sortimentschef i Netto. John Wagners direktør i De Samvirkende Kjubmænd. Stine Wuholm, der er fødevarepolitisk medarbejder hos Forbrugerrådet Tænk. Og Christine Klemen, der er kampagneleder for Landbrug og Skov hos Greenpeace. Netto's klimamærke det hedder altså Skyen. Det er en forsøgsordning, som supermarkedskæden har kørt i to butikker. Altså en på Amager, en i Horsens, og forsøget har kørt siden april i år. Skyen er et lyseblåt mærke formet som en sky, hvor der står CO2 på. Nedenunder, der står der varetype med lavt klimaaftryk for eksempel. Og det her mærke, det bygger på tal fra den store klimadatabase, der er lavet af tænketanken Concito, der viser det gennemsnitlige klimaaftryk per kilo af en vare. Og den database den er ledet med støtte fra salgfondene, altså samme salg, som ejer Netto. Velkommen til dig, Martin Haskard. Tak skal du Sortimentschef hos Netto. Hvorfor har I ledet Skyen?
2: Jamen, som du selv nævnte lidt før, så, så har vi jo fået muligheden for at have det her data på, på rigtig mange varer, som dækker en stor del af vores sortiment. Så det her med at have muligheden for at, øh, at kunne angive noget, som er meningsfuldt øh, ved hylden i vores butikker, kombineret med det store øh, incitament, vi selvfølgelig har for at løse den store fælles udfordring, vi har med, med generelt højt CO2-udledningsniveau øh, i, i Danmark. Mm. Og hvis vi skal knytte en kommentar til, til det, altså omkring, øh, omkring hvorfor, så, øh, så har vi jo en, en høj udledning af CO2 i Danmark generelt, altså 17 ton per gennemsnitlige dansker, og 20 procent af det kommer fra fødevare. Og det er lidt tilbage til incitamentet til, til os som dagligvarekæde at selvfølgelig har vi et incitament i at, at, få, gjort, at få gjort noget ved den her. Øhm, så, så kombinationen af mulighed og incitament, det var det, der gjorde, at vi altså, som dannet grundlag for, at, 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 at lade os få testet noget her, for vi synes faktisk, vi kunne lave noget, som, som, øh, som jeg vil gerne kunne inspirere til, hvordan tingene kunne se ud mm. øh, på en lidt længere bane.
1: Men I laver... Øh... I, I laver det her forsøg. Hvad, hvad har jeg fundet ud af?
2: Jamen, øh, altså vi har jo været ekstremt spændte på, på udfaldet i det her, og, og vi har angrebet det på, på to måder. Hvor, hvor den ene, det var, at vi talte med de kunder, vi, vi havde i butikken. Hvad synes I de om det her klimamærkning? Er det noget, de synes er interessant? Er det noget, de kan se ved at ændre deres forbrug? Øh, så det er jo den ene del af det, og den anden del, det er, det er det her, hvor vi selvfølgelig var inde og kigge på, hvordan udvikler salget sig i de her to testbutikker? hvor vi sammenligner med resten af butikkerne. Og det vi i korte træk er kommet frem til, det er jo, at helt overvejende ønsker og efterspørger forbrugerne en klimamærkning. Så 98% anså det her som positivt. Og når vi kigger lidt på tallene, så er der nogle få ting, der slår ret klart ud. Oksekød falder med 4%. Pålæg hvor, som ikke har den her klimasky på, falder med, med over 5%, og, og, en, og en stor vare, altså i omsætningen øh, den her avocado, øh, som er en, en vare, der sælges rigtig meget i Danmark, mm. den, øh, den falder også med over 6%. Men øh, æm,
1: Martin, er det rigtigt, I har udeladt oksekød fra forsøget i forhold til at, at mærke var?
2: Øh, jamen jeg vil sige både over, fordi i den her mærkningsordning, der skal vi jo foretage nogle til- og nogle fravalg, og det vi, det, det, vi gjorde os klar, det var, at varer, som har så stor en udledning, altså over, to, over øhm, 10 øh, kg CO2 øh, per, per kilo vare. Øhm, dem, dem kan vi simpelthen ikke mærke. Øhm, det vil ikke være retvisende at mærke noget oksekød som, som klima venligt, hvis man kan bruge den betegnelse. Så, så de varer, men, men skal der man meget... så ikke
1: vise for eksempel, at, det, at oksekød er en kæmpe klimasviner? Det ved vi jo. Vil det ikke hjælpe forbrugerne at aktivt fravælde lidt mere, hvis nu der stod oksekød det er en side.
2: Jo, men den har, vi, det, den har selvfølgelig også været en del af vores, vores dialog omkring, hvordan vi skulle angribe det her. Men jeg vil sige, at jeg synes, vi har en god, øh, en god tradition for at kunne flytte, øh, flytte os sammen med forbrugerne ved at lave det, vi kalder sådan positive ordninger. Vi kender den fra økologi, og vi kender den fra nøglehulsmærket, hvor vi jo ikke mærker øh, de usunde varer. Øh, vi mærker i stedet for de varer, som er sundest inden for en kategori, når vi taler nøglehul, og lige så med økologi. Og vi må bare kunne sige, at, øh, at det, vi har set på økologi over de sidste 10 år, det er jo netop at den positive ordning, hvor man mærker positivt, at den her varer økologisk, der kan være så flytte noget, og vi kan flytte noget sammen med kunderne. Og det er selvfølgelig mm-hmm. ekstremt vigtigt, når vi har en en forretning, vi også gerne vil drive i morgen, at vi vi gør det sammen med kunderne. Så så derfor den her, hvad kan man sige, positiv... Øh, klimaanprisning på men, de varer, der har lavet, lavet klima-
1: men, men giver det ikke mening at komme så med en negativ mærkning alligevel? Altså, du siger, I, I har talt om det, og jeg kan sådan set godt forstå, øh, hvad kan man sige, at man laver en form for positiv nudging, og man håber på, at man ligesom øh, følger øh, den, den form for, for positiv tankegang. Men når vi ved, at der er nogen, øh, der sviner så meget som oksekød øh, gør, mm. hvorfor I ikke mærke det?
2: Jamen, jeg tror også, det handler om, at vi ikke ønsker at udskamme. Altså, jeg tror også, der skal være plads til, at selvom en, en vare kan, kan udlede meget, så tror jeg også, det handler om, at vi gør det med måde. Jeg tror, det handler om, at der skal være plads til at også købe nogle af de varer, men måske en mindre mængde, end man har gjort før. Så det handler helt sikkert om for os, at vi gerne vil have kunden med på rejsen. Og jeg synes, erfaringerne for, hvad vi ellers har gjort i, i Danmark... Øh, med nøgleholdsmærke og økologi. Altså den der positive ordning, det, det, det tror at vi er klart på er mm. vejen frem. Men det skal jeg siges, vi har også diskuteret et, et, et decideret trafiklys, men, øh, men jeg må sige, vi, vi, vi endte her, og jeg synes også, at, at resultaterne øh, har haft den effekt, som, som vi havde håbet på, så derfor kan jeg jo ikke se nogen, kan jeg ikke se nogen grund til det andet. Mm. Men, øh, men det er da bestemt også en, en snak, vi har haft.
0: Mm.
1: Jeg bliver lidt ved den her, fordi jeg synes, det er interessant, også fordi at vi vender jo hele tiden tilbage til oksekødet alligevel. Det hørte vi jo sådan set også, også i går, der blev talt om oksekød som en luksusvare øh, i, i medierne. Men du sagde, at, at forbruget er gået ned med 5 procent. Tror du, at forbruget ville gå ned med flere procent, hvis nu der var en negativ mærkning?
2: Um... Det kan meget vel være, altså for at drage en lidt anden parallel, så kan man sige, at man kunne også trække den derud, at, at man, kunne, man kunne dække oksekød til, eller man kunne helt fjerne det fra butikken. Der tror jeg ikke, vi skal hen, men man kan jo se på tobak, hvor, hvor vi også har dækket vores tobak til i, i vores butikker, at, at salget også, også falder. Så der er selvfølgelig nogle greb, øh, som, øh, som, der, som der kan trækkes frem, men, men jeg tror ikke på, at det er det rigtige her. Jeg tror på, at der skal, være, der skal være et bredt udvalg af fødevarer, og jeg tror ikke på, at vi skal på den måde negativt anmærke varerne. Men det, er, det, 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 skal være, det skal ikke være for sagt, at Det kan der være en mulighed, man kan komme til på et tidspunkt. Men jeg synes ikke det, det, det er det rigtige på nuværende tidspunkt. Men når du, du sammenligner den, det med der, tobak,
1: og... når du sammenligner med tobaksprodukter, cigaretter for eksempel, der er blevet dækket til i en masse butikker, og du siger når man salget falder, det er jo det samme greb, som man så vil kunne bruge med oksekød. Så hvis nu man vil tage ansvar for at forbrugerne, de handler mere bæredygtigt, hvorfor ikke dække det til, som du selv sammenligner med?
2: Ja, jeg tror, vi skal være ekstremt påpasselige med at, at fjerne varer eller dække varer til. Det vil vi nok skulle til i nogle tilfælde, og det har det været med tobak, når vi så, og det, var det der egentlig gjorde det, var, at vi så, at mange unge begyndte at ryge. Øh, og det var, der lænede vi jo op i de anbefalinger, der kom fra kraftens bekæmpelse. Øh, så jeg synes, det er en lidt anden en case, men det er bare for at sige, man kan selvfølgelig uh, trække den her ud men jeg mener, det er vigtigt at få kunderne med på rejsen. Og kan vi få kunderne med på rejsen øh, via en positiv mærkningsordning, øh, og med de her synlige resultater alene ved at have to testbutikker, mm. så tror jeg, det er vejen frem. Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det også, så tror jeg, hvis det var, at det gik hen og blev en national mærkningsordning, så skal vi huske, at den opmærksomhed, der er omkring det, vi jo egentlig formentlig drive nogle, nogle større resultater end det her. Så det her, det er jo på, på nogle ganske få greb i, i to butikker, øh, med noget skiltning i butikken, vi har kunnet formået at, at vise det her flyt. Godt. Æm, Så Godt.
1: Ja. Og nu skal vi også sige velkommen til, til dig, Stine Wuholm. Ja, hej. Hej, du er fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Tænk. Ja. Stine, hvad synes du om, om, om klimamærkning sådan generelt på fødevarer?
0: Helt generelt så er vi øh, i forbruget tænkt positivt stillet over øh, for at få en form for klimamærkning på øh, fødevarer. Og vi øh, ser et rigtig stort behov og efterspørgsel blandt øh, forbrugerne. Vi har en helt ny undersøgelse, også øh, lavet internt, som viser, at langt størstedelen efterspørger den information, skal være tilgængelig på fødevarerne, når de står i supermarkedet og skal handle ind.
1: Ja, og nu var jeg inde på noget så konkret som, hvorfor er det kun, at man laver hvad kan man sige, den positive omtale på produkter, der er mere, øh, lad os bare kalde dem bæredygtige end andre, og ikke øh, for eksempel det her negative spor. Kan det ikke rykke noget for eksempel at skrive decideret, oksekød oksekødet er en kæmpe sviner? Øh
0: Jo, altså vi vi er helt med på, at det bestemt ikke er simpelt at få lavet sådan et her klimamærke. Der er rigtig, rigtig mange overvejelser bag og overvejelser, der ikke så gøres for at få et meningsfuldt klimamærke. Men vores umiddelbare holdning til det er egentlig, at det ikke kun er de gode klimavald, der skal mærkes, men at man også skal kunne se, hvad der er de nogenlunde eller middelgode og de, de dårlige klimavald. Så det også bliver synligt for forbrugeren, hvad man skal fravælge, eller hvad det særligt er i ens fødevareforbrug, der har en, øh, en stor øh, klimabelastende effekt.
1: Vi hører jo også fra Martin, han siger, at de er bekymrede for, at, øh, at øh, forbrugerne de vil komme ind i butikken, og så vil de føle, at butikken udskammer dem, hvis der står for eksempel, at øh, oksekød er en sviner. Kan du forstå det?
0: Ja, det forstår jeg godt, og der vil også sikkert, der helt sikkert også være nogle øh, producenter, der vil være imod, fordi man er jo ikke interesseret i at skulle have den, øh, om vi så kalder det en trafikløsordning, eller hvad det skulle være, men den dårligste rangeringsmærkning på sit øh, produkt. Men det samtidig, udover det her med at drive forbrugernes valg, er det jo også noget, der kan være med til at rykke selve produktionen og producenterne til at øge bundniveauet, fordi der er ikke nogen, der ønsker at have øh, det mærke. Øh, men det kan bare være med til at synliggøre forbrugerne og flytte nogle valg, der er rigtig vigtigt i hele den her øh, omstilling. Der, vi bliver nødt til at lave nogle fravalg også, øh, for at have øh, har en, en reel effekt.
1: Og Netto har jo lavet sådan set deres eget øh, mærkning, altså skyen øh, og, og venter ikke, eller jeg tror nok, de venter også, men, men altså i hvert fald har været hurtigere end staten i forhold til at lave en officiel mærkning. Hvad synes du om det?
0: Men egentlig synes vi, det er lidt ærgerligt, når der begynder at øh, komme en hel masse individuelle, private klimamærker frem, om det er fra producenter eller, eller detalhandel. Øhm, vi forstår også godt, at der sker en masse for at prøve at imødekomme det behov, som vi jo også oplever, øh, der er. Øhm, så vi så da rigtig gerne, at øh, regeringen fremskyndede en proces. For helst ville vi have, at det var, det var altså både udvikling og implementering og håndhævelse af klimamærke var noget, der blev styret af myndighederne, fordi det er sidste ende også dem, der har ansvaret for at beskytte forbrugerne mod greenwashing. Og hvis man skulle have en mærkning netop, der også øh, mærker, altså alle fødevarer, både det gode i de mellem mellemgårde, det dårlige klimavand, så det er det jo også noget, der skal gøres obligatorisk på alle produkter, og ikke være en frivillig ordning. Så det, på den måde er det nødvendigt, at øh, myndigheder og regering er en del af det.
1: Men vi ser jo altså, netto, der rykker hurtigere end regering. Er det ikke velkomt, at, at private virksomheder og supermarkedskæder selv går ind og siger, at nu laver vi vores mærkning, hvis ikke politikerne de, de skynder sig?
0: Vi vi risikerer bare også, at når der kommer for mange mærker, man som forbruger møder, at det også kan være med til at skabe noget forvirring, hvis man ender med at møde et et slags mærke i nettobutikkerne, eller et andet slags mærke i i Superbrosen. Og derfor i er der jo en, en hel masse andre mærker, også omkring sundhed og økologi og sådan noget, som der allerede har været inde på. Og det helt centrale med det her mærke, det er jo, at der er troværdighed til mærkerne, øhm, og at de er gen- let genkendelige og på den måde kan være et pejlemærke, når man står og skal handle. Så derfor så vi hellere en ensartethed og øh, et mærke, der gik på tværs af alle butikker.
1: Men, men ser vi til skyen, så er den jo øh, baseret på tal fra den store klimadatabase, der er lavet af tænketanken Concito, som altså viser gennemsnitlige klimaaftryk per kilo af en vare. Er det ikke troværdigt nok?
0: Jo, det Langt en vej vil vi også sige, at det er de bedst tilgængelige tal, vi har på nuværende tidspunkt. Og da hvis vi skulle vente på, at vi havde helt den endelige udførlige data, som nogen skal påveje, så ville vi skulle vente så længe, at det ikke ville nå at blive gavn til forbrugerne. Så vi er egentlig med på den her tilgang om, vi bliver nødt til at gøre noget in progress, at prøve at få lavet et klimamærke. Men vi synes, vi skal gøre det på en måde, hvor vi har alle sammen med, både producenter, det og NGO'er og myndigheder. Og den proces, den skal, skal fremskyndes. Og i den del kan vi jo bruge nogle af de erfaringer, som netto så har gjort sig til med klimaskyen og evalueringerne af det til at få lavet et endnu bedre klimamærke.
1: Og du var også inde på det før, at du brugte det gyldne begreb greenwashing, at der kan være en risiko for det, hvis alle skulle lave deres egne klimamærkninger. Er den så, så stor, den risiko, at der vil være tale om greenwashing blandt supermarkederne, når vi ser mærker, som skyen dukker op inde hos Netto?
0: Det kommer jo helt an på, hvad det er, der ligger til baggrund for det her klimamærke. Det handler selvfølgelig om, at det skal være transparent, hvad det er for nogle kriterier og data, der ligger til grund for det. Og det skal være muligt at kunne finde den information som forbruger, så man kan vurdere det. Fordi Greenwashing, det handler jo om, at det selvfølgelig ikke må komme til at fremstå som et godt klimavalg, hvis det ikke reelt er det. Og nu er jeg lidt i tvivl om, men netop hvis der også sker det her med, at man mærker det bedste valg inden for sin fødevarekategori. Det er lidt i tvivl om, at man deler det her mærke. Men hvis man for eksempel, at ja, det her det er det bedste øh, oksekødsvalg inden for kategorien oksekød, så er det jo stadigvæk ikke et klima, godt klimavalg set, samlet set i forhold til resten af de, øh, det udbud, der er i, øh, i supermarkedet. Så der er jo også en masse overvejelser. Det er også derfor, jeg anerkender, at det er bestemt ikke let at finde den helt rigtige måde at gøre det her klimamærke på. Men det er den diskussion, vi skal have sat i gang. Mm.
1: Tak for din tid, Stine Wuholm selv tak. Fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Tænk, og øh, hvis vi nu skulle prøve at gøre det, at vi vender tilbage til dig, Martin Haskart, Yes. så er du stadig med på en forbindelse af altså til sortimentchef inde hos øh, Netto. Vi hører fra Stine, at der er en risiko for, hvis alle laver en masse mærkninger, ja, så er det svært for, for forbrugerne at gennemskue, hvad for en mærkning kan jeg på, hvad for en er god nok, hvad betyder hvad, kan du forstå det?
2: Ja, helt sikkert. helt sikkert. Det er vi helt opmærksomme på, og det er også derfor altså det er vigtigt for mig at sige, at, at det her var jo for at, at skubbe lidt til noget, fordi vi nu havde muligheden for at gøre noget. Det har hele tiden været vores ambition, at at enten skulle det her drives i et, et fælles netværk, eller så skulle det være et danne grundlag for en national statskontrolleret øh, ordning. Så det er jeg er helt med på, på præmissen, og, og der har vi samme, øh, der har vi samme tilgang øh, til det. Jeg tror bare, at vi har et behov for at sige, at nu er der noget, lad os prøve at se, hvad det giver, og så kan vi også bruge de resultater øh, videre frem.
1: Nu synes jeg, at vi skal sige velkommen til John Wagner. Tak for det. Hej, John, du er direktør i De Hej. Samvirkende Købmænd der blandt andet repræsenterer supermarkedskæderne Meny og Rema 1000. Og særligt Rema 1000 har udmærket sig på, på klimaområdet de seneste år. Først med en kampagne mod madspil senest vi ikke at ville sælge varer, der er blevet flået til Danmark. Og ifølge interviews, som Neto har lavet med deres kunder, så mener 86 procent, at klimamærker det er en god idé. Men de samvirkende købmænd har ikke tænkt sig at lave sit eget klimamærke, ligesom Netto's skyen hvorfor ikke John Wagner?
3: Jamen fordi jeg for stort set er, er 100% enig i alt hvad Christine Buhorns sagde fra for borrådet at, få at øh, vi synes at øh, den dag hvor eksperterne er enige i øh, hvad der skal ligge til grund for en enkel klimamærkning af det enkelte produkt og den dag de offentlige myndigheder siger det her siger at vi er god for så gør vi præcis, og hvad Forbrugerrådet også anbefaler, nemlig at så er vi også en del af den øh, dansk dagligvarerhandel, som siger, jamen så er vi klar til at putte mærkerne på de enkelte produkter. Indtil da, jamen, der gør vi alt, hvad vi kan for. Dels at man træffer nogle fornuftige beslutninger rundt omkring hos kæder og konsister hos den enkelte købmand, og dels med så, så meget forbrugeroplysning som muligt, hvor man prøver at nå til forbrugeren til at foretage nogle klimafornuftige valg men vi er meget nervøse for at få lavet en, 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 en mærkning af de enkelte produkter, som eksperter vil gå ud og øh, enten klandre os for af en form for greenwashing, som I har været inde på, eller, og det er jo det nogle af eksperterne har påpeget, bygger på så mange gennemsnitsbetragtninger, at man på nogle områder i realiteten risikerer at vildlede forbrugeren mere end, end vejledet. Så derfor øh, vi er meget positivt indstillet for, at man arbejder sammen med de offentlige myndigheder om, om så god en klimainformation som muligt, og muligt også klimamærkning af produkter. Men vi mener ikke, at vi er kommet dertil på nuværende tidspunkt, hvor vi kan gøre det med god samvittighed. Mm. Men... Øh...
1: John, man kan måske få det indtryk af, at at du vil være lidt berøringsangst over for at lave de her mærkninger, simpelthen fordi du er bekymret for, at der vil komme nogen efter dig, en form for detektortjeneste, der vil undersøge, om det er rigtigt eller forkert, og med den berøringsangsthed måske løber fra jeres ansvar i forhold til at mærke på en måde jeres produkter, så forbrugerne handler mere bæredygtigt. Kan du forstå
3: det? Jamen, ja, ja, nu udtrykker du det negativt. Jeg vil sådan set sige, at den berøringsangst er udtrykt for noget positivt. Nemlig, at noget af det værste, vi kan gøre i forhold til både forbrugernes tillid til os som butikker, men også i klimaets tjeneste, det er at risikere at, 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 at vildlede i stedet for vejlede. Det er utrolig vigtigt, at alt, hvad vi foretager os på det her område, at, at det er troværdigt. Og det er også derfor, at vi siger, at det er meget vigtigt, at vi har de offentlige myndigheders opbakning bag de mærkningsordninger og den kommunikation, der er på området. Mm. Og dertil er vi altså ikke kommet nu, hvad indgår konkret mærkning af det enkelte produkt. Det må vi arbejde videre på for at opnå, men så længe de offentlige myndigheder ikke vil lægge navn til det, så gør vi det heller ikke.
1: Men nogle af dem, som jo er, hvad kan man sige, også hovedpersoner i hele den her sammenhæng, det er jo tænketanken Consitu, Det er dem, der har lavet den store klimadatabase. Og det er ud fra det, at, at, at Netto laver, hvad kan man sige, deres klimamærkninger. Er tænketanken Consitu utroværdig?
3: Ja, og det kunne jeg ikke på noget tidspunkt nogen som helst drømme om at gøre. Men jeg tager bare til efterretning, at de offentlige myndigheder har ikke sagt, at konstitus beregninger, de gennemsnitsberegninger, som der er gennemført fra deres side, kan ligge til grund for en mærkning, som de offentlige myndigheder ser god for. Og så længe det er et tilfælde, så øh, må vi gøre alt, hvad vi kan, hvad indgår den almindelige kommunikation i forhold til forbrugerne. Så må vi drage øh, lære af nogle af de erfaringer, også som, som Netto får, de har så taget en chance med det her mærke, og det får de nogle forbrugeradfærdsændringer på, og det kan ligge til grund for nogle af de overvejelser, man kan have om, hvad man opnår. Vi har sammen med rådet for sund mad, der har vi lavet en lang række skal vi kalde det klimaråd, som man kan sætte op i butikkerne med henblik på at nå til forbrugerne til et klimafornuftigt valg, det er de offentlige myndigheder, sagt god for den klimakommunikation. Og sådan gør vi alle sammen noget i den gode sags tjeneste. Jeg siger bare, at det er meget vigtigt for os i forhold til at mærke det enkelte produkt, at de offentlige myndigheder mm. siger, den måde, I gør det på her, det er den rigtige. Og det er ikke sket indtil nu.
1: Martin Haskard I har lavet en klimamærkning baseret på tal fra tænketanken Consito, øh, og som jo i virkeligheden er finansieret fra Salingfonden, altså det er jer, der betaler for nogle tal, som I så kan referere til på jeres øh, mærkning. De offentlige myndigheder har ikke været ude at blåstemple det. Er det så troværdigt, det man ser, når man går ind netto øh, på Amar i København og i Horsens?
2: Ja, men det mener jeg da bestemt, at det, øh, det er nogle af de allerbedste eksperter, vi har haft til at vurdere det her. Eller jeg vil sige at ikke engang, at vi har haft til at vurdere det her. Det er, vi har ikke haft nogen til at vurdere det. Det er Concedo, der har haft nogen til at vurdere det her. Og det er altså de allerbedste eksperter på, på området. Så vi har sådan set slet ikke haft noget med, med den del at gøre. Det er Sællingefonden, der, der har doneret nogle penge til Concedo øh, for netop at få noget mere transparens på det her område. Fordi det efterspørger både vi, men også forbrugerne. Så vi har egentlig fået resultaterne tilbage, så er, det dem, vi har, så er det dem, vi har været igennem, og så har vi prøvet at på en eller anden måde skære en ordning, som er meningsfuld for, for brugerne ude ved hylden. Men vi har altså af intet med, med det her at gøre med selve udregninger og stemet. Så, så jeg minder bestemt det er super troværdigt data. Og nok også noget af det bedste, der findes i Europa lige nu her på. på på, på CO2-udledning fra, fra, fra de forskellige varetyper, der nogle gange er.
1: Mm. Noget af det bedste data, der er i hele Europa, øh, John. Hvorfor er det ikke bare, ja. I også bruger de tal det og kommer jeg, med at samme mærke?
2: Ja, det, det,
3: det, er, det, er, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror bestemt også, det her det er noget af det bedste materiale, der, øh, er, der ligger til grund for et forsøg på mærken. Øh, vi må bare også bare tage til efterretning at det er altså indtil videre ikke været godt nok til, at de offentlige myndigheder blåstemper det. I det øjeblik, det måtte ske, så bruger vi det hellere end gerne også. Og derfor, jeg synes, det er et fint indspark i debatten om, hvordan man skal gøre det. Det er fint, det kan være med til at ligge til grund for fortsat forhandlinger om, hvordan det skal foregå og en politisk stillingtagen til hvordan man vil lave en officiel mærkning i Danmark. Men jeg er bare fuldstændig enig med det, som Steen Wuhan sagde på et eller andet tidspunkt. Vi skal ikke have en masse private mærker. Vi skal have et af myndighederne godkendt mærke, mm. som vi alle sammen bruger.
1: Æ, Martin, I har jo lavet det her forsøg, og ifølge dig så er det jo gået godt. I er glade for det, i er tilfredse for det. Vi, I, vi vi rullede ud i flere butikker, gør det som en permanent del af, af netto.
2: Nej, men det, det, det vil vi ikke, og jeg må også bare sige, at jeg er jo sådan set enig med, med både det, John og, og Stine siger her, øh, omkring, øh, omkring, at vi skal have en fælles ordning. Øh, så for os handler det ikke om, at vi ikke stoler på, på data, det gør vi sådan set, men vi bliver nødt til at have nogle fælles standarder og en fælles ordning, fordi der er mange måder at angive og anprise de her varer på, og som også blev nævnt tidligere, kan vi, kan vi anprise den bedste varenkategori en kategori eller ej? Og nogle af de ting, det er jo nogle af de ting, vi skal blive enige om, for ellers er det selvfølgelig heller ikke, så bliver det ikke transparent og, og til at gennemskue forbrug, for forbrugeren. Men... Så vi har lavet et bud på det, og det er jo det her bud, hvor vi siger, det, det vil vi jo grund bare gerne føde videre. Og der er også nogle ting, vi har lært, og der er også nogle ting, vi måske vil have gjort anderledes. Så det skal ikke ses som en, en færdig ordning. Det skal ses som, at mærkning flytter forbrug, og forbrugerne efterspørger øh, mærkninger. Uh, og vi har rigtig meget data nu, og vi mangler ikke særlig meget data for reelt set at kunne, uh, kunne få det her ud at leve. Uh, og vi har brugt uh, tre måneder på at lave uh, den her ordning, så jeg tror ikke, at vi er så langt fra at kunne, uh, kunne, uh, kunne, uh, kunne skabe en, en fælles mærkning uh, i markedet. Mm.
1: Hvor mange penge har det kostet?
2: Uh, jamen altså, der blev jo uh, doneret den her halvanden million kroner tror jeg, det var til, til Considus. Så det er jo ikke, fordi det er en stor omkostning for at få, få, få lavet de her analyser af de her varer her. Så det er jo i det store billede en relativt lille omkostning øh, at lave den her database endnu mere granuleret til at kunne lave en endnu bedre mærkningsordning. Øh, så øh, det er vi ikke så langt fra at kunne, kunne gøre.
1: Men hvis nu I har lavet det her forsøg i to butikker, det er gået godt, det har kostet i hvert fald halvanden million kroner, i hvert fald at få, kun at få databasen oppe. Hvorfor ikke, hvorfor ikke blive ved?
2: Jamen, jeg tror, der der blev sagt før... N-
1: vi får lige... Jeg synes
2: faktisk, det er ret
3: flot, at salgingsfonden har doneret 6 millioner kroner til, at kontinueret kunne lave det her arbejde. Ja, undskyld, det, jeg synes, kan jeg lige
1: gentage den der pointe igen? Hvad var det, du sagde der?
3: Nå, jeg siger bare, at, at, at jeg synes sådan set godt, at jeg vil anerkende, at saldingfonden har jo ikke brugt halvanden millioner. De har brugt seks millioner kroner på at udarbejde det her. Det er mere for, at, at lytteren ikke sidder og siger, men hvad får man for halvanden millioner kroner? Saldingfonden har rent faktisk spyttet 6 millioner kroner i kassen for at lave det her. Det synes jeg, man skal anerkende som et i, hvordan vi gør det bedst muligt. Det har jeg stor respekt for. Der er det så, jeg bare siger. Vi skal altså et skridt længere for at vi kan sikre os, og derfor er jeg rigtig glad for det, Martin siger om, at det også er, er hans og dermed øh, jo formentlig network settings, holdning til tingene, at det her skal ende med, at vi har et af myndighederne øh, godkendt, og for den sags skyld også af, af forbrugerrådet, anerkendt øh, mærke, som alle kan have tillid til, fordi det er det, alle eksperter er enige om, mm. at den rigtig måde at gøre det på.
1: Så synes jeg, vi gør det, at vi siger velkommen til dig, Christine Klement. Tak skal du have. Du er kampagneleder for landbrug og skov ind hos Greenpeace, og vi har jo været inde på, kan man sige, ansvaret for supermarkederne i den her klimaomstilling med fokus på, på mærkning af produkter. Hvad for et ansvar synes du, at, at de danske supermarkeder har i det her spørgsmål?
4: Jamen, jeg synes, supermarkederne har et rigtig stort ansvar. Det er dem, der sælger varerne. Det er dem, der stiller varerne foran forbrugerne. Det er deres butikker langt de største indkøb foregår, så supermarkederne har et kæmpestort ansvar. Jeg synes også, det er jo interessant at høre om det forsøg, som de har lavet i nettobutikkerne, og hvordan de ved hjælpemærkning faktisk har været i stand til at flytte noget forbrug for nogle varer til nogle andre varer. Jeg vil så godt lige træde et skridt, Tilbage og sige, jamen, Man kan sige, at de, nu kan vi se, at supermarkederne kan være med til at flytte forbruget, øh, når de mærker produkterne, og de giver en funktion til, til forbrugerne. Men supermarkederne har også et, et ansvar så, øh, for at få flyttet forbrugerne mellem kategorierne. Vi har fået nogle øh, nye kostråd i januar, som peger på, at danskerne skal spise mindre kød. De beregninger der ligger, eller der ligger, hedder 350 gram om ugen skal vi ned på at spise. Ifølge DTU spiser danskerne lige nu i gennemsnit omkring et kilo kød om ugen, så vi står ud for en kæmpestor udfordring med at få flyttet en stor del af forbruget fra den kategori der hedder kød til den kategori der hedder plantebaseret. Og Der kunne jeg godt tænke mig at se supermarkederne også tage et ansvar for at få flyttet forbruget mellem kategorierne. Øh, for, altså det, vi hele tiden har Hvordan
1: er det, man skal gøre det? Altså, skal man sammenligne og sige det her produkt, øh, oksekød for eksempel, sammenligne sådan og sådan, fordi oksekødet er jo, er jo ikke mærket lige nu endnu hos Netto, heller ikke på Amager i København eller i Horsen?
4: Jamen, det handler jo noget om, om designet af kategorierne, kan man sige, hvor man har valgt øh, i Netto at sige, øh, kategorien hedder kød. Øh, så mærker vi, hvordan de her produkter inden for kategorien kød er i forhold til hinanden. Øh, og der går vi ud, øh, vi siger ikke, hvad der er værst, vi siger bare, hvad der er mindst værst. Øh, og så på den måde kan vi øh, få flyttet noget forbrug, og det har man jo så lykkedes med i Netto at få flyttet en lille smule af forbruget væk fra oksekød. Øh, jeg ved ikke, om vi har lavet en analyse i Netto, det synes jeg kunne være spændende at høre, hvor det så er flyttet hen. Øh, altså umiddelbart, når jeg ser mærkning, antager jeg jo så, at det er flyttet hen til, til, til kylling og svinekød, men det ved jeg ikke, om det er korrekt. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, stille jeg spørgsmålet
2: til Martin. Jamen, det har det ikke. Så de to kategorier, så svin og fjerkræ er faktisk relativt det er på samme niveau. Så det, man kunne, man kunne anledes til, det var, at der er flyttet noget forbrug fra okse til fjerkræ og noget fjerkræ til til frugt og så, Fordi de to andre kategorier er i hvert fald blevet på samme niveau. Men hvis jeg lige må knytte en kommentar, altså vi har jo sat os for ikke at udskamme de værste varer, men vi har jo som tillæg til ordningen også en ret tydelig mærkning nede i butikken, hvor vi faktisk rangordner de her, de her varer, de mest gængse varer, hvor vi faktisk har opsekød, som den, på den øverste del, og nede i bunden, der har vi plantefars øh, og frugt og grøn. Så vi har på, hvad kan man sige, på toppen af den her mærkningsordning jo også en guide til kunderne på, hvis de, øh, hvis de gerne vil handle mere klimavenligt. Så kan man også godt se, hvordan man ligesom skal bevæge, hvilken retning man skal bevæge sig. Så, så jeg, jeg er med på, at, øh, at der skal mere til end bare, bare en mærkningsordning. der er en masse oplysning til forbrugerne, som skal følge halen af, af det her. Det lyder da meget,
1: det lyder da meget godt, Christine.
4: Ja, det synes jeg, det lyder rigtig godt. Altså, det glæder mig jo at høre, at uh, en del af forbruget, at I vurderer, at det flyttet over på det plantebaserede, fordi det er jo den vej, vi skal. Uh, jeg blev lidt bekymret, da jeg var ude og kigge uh, i jeres butik, Netto uh, i Amager, den måde, I har sat det, sat det op på, uh, fordi I skriver... Uh, Handel efter klimaskyen, og så lige under, så ser man klimaskyen på en række øh, animalske produkter, øh, som er ja, altså inden for kategorien kød, er det fjerkræ og, og svinekød, som har den her klimasky på. Øh, så er det ikke sikkert, at, øh, at forbrugeren får set skilt, der viser, øh, hvordan hele kategorien hænger sammen, og hvad man skal spise mere af, og hvad man skal spise mindre af, og at vi skal have forbruget over på det, på det plantebaserede. Men det håber jeg, der er noget, at øh, i, i fase 2, så hvis I laver en fase 2, i Netto, at, at det vil der jeres fokus men, vil men, være.
1: Men Kristine, giver det ikke mening, også hvis, hvis produktionen af det har været mere bæredygtig end anden produktion af de produkter, som man har stående, at man har en, lad os bare kalde det skyen, det er, jo det, det er jo det, der hedder i Netto, at man har det over de specifikke produkter?
4: Øh, altså jeg kan sige, altså det, det, som jeg synes, vi hele tiden skal gå tilbage til, det er, at vi har nogle øh, kostråd, nogle officielle kostråd i Danmark, som er lavet på baggrund af øh, øh, de FN's øh, bæredygtighedsmål, som er lavet på baggrund af, af klimavidenskab og på baggrund af forskning i øh, de planetære grænser. Så altså, hvad er det, vi skal holde os indenfor i forhold til klima og, og biodiversitet for at have en sund klode øh, fremadrettet? Og øh, i, i de her kostråd, som kigger både på sundhed og på klima, øh, der er anbefalingen, at vi skal ned på at spise en tredjedel kød af det, vi gør i dag. Og mm. vi skal have flyttet vores forbrug over i de plantebaserede kategorier. Øh, og der efterlyser jeg, at supermarkederne er en mere aktiv spiller i faktisk at støtte op om, at vi får flyttet forbruget fra kødprodukterne. Også de mindre klimabelastende øh, kødprodukter, fordi det er rigtigt, der er ikke noget øh, kødprodukt, der er mere klimabelastende end oksekød. Det slår ud på alle parametre på grund af dyrenes fordøjelsessystem, som udleder metan. Men det betyder ikke, at svinekød for eksempel er et godt Klimavand, det er det ikke. Men, men Så...
1: vi, hører både, vi hører fra, fra John Wagner og vi hører fra Martin Haskard, at de mener jo, at de har et ansvar i forhold til øh, at stille nogle varer op øh, på en måde, som hjælper kunderne til at købe mere klima, øh, klimavenlig varer. Det lyder på dig, som om, at deres ansvar er at skulle følge kostrådene og få øh, forbrugerne til at handle derefter.
4: Jamen, kostrådene er jo baseret på, hvad det er, der er klimavenligt. Men er, og... det,
1: er, det, er det supermarkedernes ansvar at skubbe øh, forbrugerne i kostrådenes retning?
4: Vi har alle sammen et ansvar, og supermarkedet har et kæmpestort ansvar, fordi det er dem, der sælger produkterne til forbrugerne, og de har en øh, kæmpestor øh, påvirkning på, hvordan forbrugerne køber ind, hvilket vi jo også netop lige har hørt øh, øh, om fra Netto, ikke, hvordan de faktisk har kunnet påvirke forbrugernes valg igennem øh, Men
3: Vi påtager øh, os jo det ansvar. Altså, jeg synes, jeg synes det, 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 det kommer lidt til at fremstå som om, at vi ikke foretager os noget som helst. Altså, hvad enten det er Netto, eller det er Rema eller det er menu eller det er Coop, så sker der en kæmpe udvikling på vareområderne i butikkerne i øjeblikket. Og vi flytter rent faktisk på brug for okse over til gris, fra gris over til kylling, fra kylling over til fisk. Og vi har aldrig solgt mere frugt og grønt, end vi gør i øjeblikket. Og hvis du for nogle år siden gik ind i rigtig mange supermarkeder, så er frugt og grønt det sidste, man mødte i butikken. I dag der er det stort set i alle butikker, der er frugt og grønt noget man møder. Er først nogle gange møder man en dag inden man kommer ind i butikken, mm. og den noting, der dengang vej foregår, er også med til at flytte rigtig noget. Mm. Så, så supermarkederne ingen nævnt alle glæmt eller omvendt er det vel, at der er vi i i, i i den situation, at man gør rigtig meget både i forhold til at påvirke forbrugernes valg i den sundere retning og i den klimavenlige retning. Og nogen, på rigtig mange områder gør man det samtidig, og på nogle områder, jamen der er rigtigt, der flytter vi så folk fra okser over til gris, så kan man sige, at det er, nok, er det godt nok sundhedsmæssigt. Det er nok nogenlunde lige det samme, mm, mm. men det er rigtig godt ud fra en klimamæssig betragtning.
1: Men, men John, jeg, jeg, jeg godt tænkte mig at spørge dig, fordi du sagde, at I påtager ansvaret. Og så er spørgsmålet ja, det er, for hvad? altså ansvar, ja. er, det, er det en målsætning for uh, de samvirkende købmænd, at I skal flytte forbrugerne hen mod kostrådene?
3: Når man fra officielt side kommer med kostråd, der uh, er med til, uh, eller kostrådet, som skal være med til, at skabe større sundhed og tage mere hensyn til klimaet. Så tager vi selvfølgelig samfundsansvar, og i den måde, vi driver butik på, forsøger vi så i størst mulig omfang at være bæredygtige. Bæredygtige på to måder, nemlig bæredygtige af hensyn til klima og miljø og vores sundhed, men også bæredygtige økonomi.
1: Men, men jeg spørger dig om det om de officielle kostråd, og det, er jo sådan set, det gør jeg ikke bare fordi, at vi hører det fra Christine's side, men også fordi du vil gerne have en mærkning fra statens side. Den samme stat har officielle kostråd, så giver det så ikke mening at sige, hvis man skal følge en officiel statslig øh, mærkning, at man også arbejder hen imod, at man skal flytte forbrugerne i retning af kostrådene. Er det det, I gør, endnu jer, John Wagner? Nu synes jeg ikke, at jeg kan høre John Wagner.
2: Må jeg så øh, fra Netto her lige spille ind her?
1: Det må du gerne, så ser vi, hvad der er med forbindelsen.
2: Ja. Altså, det vil sige, først og fremmest står vi i den heldige situation, at kostrådene og, og det her klimaråd, de er stort set en til en. Altså, det er øh, selvfølgelig alt, hvad der er unødvendigt, behøves vi ikke, øh, og så det her øh, over mod det plantebaserede. Så kostråd og klimaråd, det er stort set en til en. Så det er jo en meget hele situation at sige, at de ikke er modsatrettet. Lige tilbage til en ting her omkring, som blev udfordret, det her med, at vi putter mærker på, i den her test på svinekød og fjerkræg. Der tror jeg, det er lidt vigtigt, når vi skal lave en mærkningsordning, som forhåbentlig kommer på sigt, at vi er opmærksom på, at kunder og forbrugere står i forskellige situationer. Nogle står og vil gerne finde en alternativ til deres oksekød, og nogen står og skal finde et alternativ til, til kylling og kan dermed hoppe over på plantebaseret. Men det er ikke alle, vi kan skubbe fra den ene ende til den anden ende. Så derfor så tror jeg, det er vigtigt, at der er en god dialog, og den skal vi helt sikkert også have, når vi kigger fremad på, hvordan er det, vi skærer sådan en ordning, hvis vi virkelig skal noget. Fordi hvis vi skal gøre det, som der lidt blev nævnt før, så betyder det, at der kun er mærker på frugt og grønt. Og den tror jeg godt, i bund og grund, de fleste forbrugere er med på, at det både er godt på kosten, men det er også godt for klimaet. Så hvis man skal have de små notchings, hvor vi skal have forbrugeren med, så er der også behov for en form for mærkning i de forskellige kategorier. Og om vi har ramt den helt rigtigt her, det det skal jeg ikke stå 100% på på mål for, men jeg kan sige, vi har i hvert fald mål at flytte noget forbrug. Og det har vi altså også gjort ved at have den her mærkning i kategorierne. Men jeg er godt med på, at man kan tale greenwashing, eller man kan sige der er nogle faldgrupper, når man begynder at mærke varer, som jo ikke er super klimavenlige. De er bare mere klimavenlige end andre varer i kategorien. Men jeg tror, vi bliver nødt til at gøre noget, og ikke kun have en frugt og grønt uh, mærkning. Christine
1: Klemen.
4: Jeg vil godt lige uh, starte med at sige, at, uh, at jeg virkelig anerkender, at I gør gode ting i detaljbranchen og i supermarkederne. Det er I ikke for at sige, at alt, vi helt gør, er dårligt. Og jeg er stor beundret af det nye butiksdesign i Netto, og hvordan I har fået frugt og grønt helt op front, og fået det til at se super indbydende ud. Så jeg synes, I gør et rigtig godt stykke arbejde der i Netto. Um, og Det er så, synes jeg, en en vigtig pointe omkring det her med at flytte forbruget, det er, at vi simpelthen skal have flyttet forbruget fra, det animalske fra kødet over til det plantebaserede. Det nytter ikke noget, at vi kun har en ambition om at flytte forbruget inden for kategorien kød, at vi kun har forbruget eller har ambitionen om at flytte ambitionen for det allermest klimabelastende til noget der er en lille smule mindre klimabelastende. Vi skal også have en klar ambition som er den der er afspejlet i de officielle kostråd om at få flyttet forbruget fra kødet over til de plantebaserede. Og her mener jeg ikke øh, nødvendigvis, at, at, at alle skal spise kål og kartofler. Jeg mener, at det er bælfrugterne, som der også er anbefalet øh, i det officielle kostråd, Og det er plantebaserede alternativer til kød, som vi skal have folk skiftet over i. Øh, og så, så vil jeg godt øh, også lige holde fast i, at der også er et stort klimaaftryk ved, ved svinekød og, og fjerkræ. Det er ikke for dyrenes fordøjelse på samme måde, som det er ved, ved kvæne. Det handler om foderforbruget. Det handler om at de optager rigtig meget areal til at der dyrkes foder, som i virkeligheden er jo areal, som vi kan bruge til at lave planteproteiner til os selv, og det er den udvikling, vi skal igennem. Vi har travlt, mm. vi har et 70% målsætning for Danmark, fødevareforbruget er en stor del af det, og her kan supermarkederne spille simpelthen en super vigtig rolle til det... at være endnu mere ambitiøse om at få flyttet forbruget fra kød over i de plantevæssede. Og det skal kalabre. vi have,
1: have Martin Haskart til at, til at kommentere på?
2: Ja, men vi, er, vi, er heldigvis, vi er helt enige. Så jeg tror at i bund og grund, det, det, vi diskuterer i dag, det er jo, hvordan vi kommer derhen. Og hvad er det for nogle, nogle værktøjer vi hiver frem? Og vi, vi har jo gjort det her i vores butikker med at hive frugt og grønt frem. Uh, til mange på frugt og grønt. Øh, hvad hedder det, have mere plantebaseret. have flere bælfrugter inden. Så vil sige, vi, vi, er, vi er på den, og det er kunderne heldigvis øh, også. Men jeg tror, når vi taler om mærkning, så tror jeg selvfølgelig, at der, der, der kan være nogle forskellige agendaer i det. Vi har kun én, og det er at være med til at nå til forbrugerne. På mm. og grund og grund skal vi bare finde den mærkningsordning, der, der gør det bedst muligt. Øhm, og så har vi jo bare givet et, et, et forsøg på øh, her.
1: Og John Wagner, forbindelsen røg, men du har sådan set tilbage igen.
3: Ja, det er jeg. Jeg, godt... jeg er fuldstændig enig, med Martin siger, at vi, at vi gør alle sammen rigtig meget for at flytte forbruget. Det gælder både forbruget i retning af de lysere kød og over til fisk øh, af hensyn til, til, til klimaet, og vi gør det for at flytte over til frugt og grønt af hensyn til sundhed og klima. Og hvis vi kigger i de danske supermarkeder i dag, så fylder frugt og grønt meget mere, og det står først i butikken en gang os, så inden man kommer ind i butikken. I forhold til for mange år siden, hvor, hvor frugt og grønt var bærest i butikken. Og, og hvis man tager sådan noget som, som fisk, jamen øh, vores store supermarkeder og menu har større fiskeafdelinger, og sælger mere fisk end nogensinde før. Så, så der er en udvikling i, i rigtig god gænge.
1: Mm. Det er det, vi når i den her team at Touche i dag. Så jeg vil sige mange tak til jer alle tre. Altså Martin Haskard, sortimentchef inde hos Netto, John Warner, direktør i De Samvirkende Købmænd, og Christine Klemen, der er kampagneleder for Landbrug og Skov inde hos Greenpeace. Husk, at du kan finde Touche, der hvor du normalt finder din podcast. Du kan også trykke abonnere, så får du daglige opdateringer
0: inde fra studiet.